una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Soy Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otro de nuestros podcasts. Hoy, hoy vamos a tocar un tema que seguramente le va a hacer encabronar. Sí, 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 se van a encabronar porque... ¿Se acuerdan eso que nos decía a veces nuestros papás o nuestros abuelos? Bueno, si son chavos rucos o son ya rucos como ellos, seguramente sí. Si son jóvenes, pues ni esa madre, pues seguramente nunca se las dijeron. Pero siempre decían, que te mantenga el gobierno... Sí, que te mantenga el gobierno. Pues eso está sucediendo en el fútbol mexicano desde hace mucho tiempo. Y eso, la verdad, me tiene bastante enojado. Y figúrense que eh, Doña Fede, Doña Fede, esa siempre señora honesta, ética, empática, que hace todo transparente, sin componendas ni cosas turbias... Eh, dice, hace certificaciones para los que quieren ascender y entonces se ponen bien exquisitos y es que dice, no, no mames fantasma es que tenemos que ver de dónde viene el dinero no vaya a ser dinero mal habido y es que esos cabrones de la liga de expansión que quieren ascender reciben un chingo de dinero del, de, de, de los gobiernos, eso no puede ser hay que acabar con ellos, por lo menos esa esa fue la coartada, el discurso que Alejandro Aragorri cuando planteó esto para acabar con el, el descenso y el ascenso dijo, no, pues es que son un desmadre y reciben un chingo de dinero del gobierno eso no puede ser, nosotros somos la industria del fútbol y, y somos unas empresas privadas que no, no tenemos que tener esos nexos con el gobierno y en teoría pues se oía toda amada dices, tiene razón, si sí es cierto ¿por qué chingados el gobierno tiene que mantener al pinche fútbol y hay empresas que son privadas que ganan un chingo de dinero? por supuesto que no, a lo mejor en segunda, tercera división que es un poquito más donde no hay negocios sino si, si hay una labor social y todo pues a lo mejor ahí sí, pero, pero con los de la Liga MX con los de la expansión, pues a lo mejor no en teoría ese discurso parecía sensato, parecía bien, pero ¿qué creen? Pues nos estamos dando cuenta de que no, y, 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 y a, a Grupo Legui le ha llovido en su milpita en, los ulti, en las últimas semanas. Primero, eh, el diario Reforma, así a ocho columnas, en primera plana, en su, en, en su editorial decía, problemas por evasión fiscal de Orlegui. Desde el 2017. Les pagaba a sus jugadores en una simulación utilizando un sindicato de azucareros. Ay, cabrón, entonces Furch no era del Atlas, sino era del sindicato azucarero. Por decir Furch, son otros jugadores, pues son del 2017 para acá. Esa simulación, pues evidentemente para evitar el, 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 era para evitar el pago de, del ISR. Y entonces simulaban todo, hicieron todo un esquema donde eh, para, para no pagar, decían, ah, mira, te voy a pagar 10 pesos de salario y te voy a pagar 500 mil o un millón como fondo de retiro. 
Sí, porque del fondo de retiro no pagas impuestos y del otro sí. Y entonces así en esta serie de simulaciones que todavía están, eh, están por resolverse. Y dije, no, pues sí, pinche madrazo cabrón, porque al final de cuentas, eh, hablando con fiscalistas de, de este tema, hablan de que del 2017 para acá, con todo y multas y todo, tendrá que pagar como 200 milloncitos de pesos. Con todo y multas y recargos, podrá, podrá decir, ah, pues te pago a plazos y así te voy a ir pagando, pero el que va a pagar, va a tener que pagar. Sí, no van a meter al a nadie, pero, pero van a tener que pagar. Y ahí es una lana y dice, no, pues ya se acabó. Pero, cuando dice, no, pues ya. Ya le quitaron a Coca, ya le quitaron a Ares, ya le quitaron el poder este, en Doña Fede. Viene este madrazo de los impuestos y ya, 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 ya pasó, ¿no? Ya. Y de repente aparece una gran investigación de un portal de investigación que tiene sede en Estados Unidos y también tiene sede en Torreón. Redes, de, de redes del Poder se, se llama la que está aquí en, en México, mientras que en Estados Unidos ese, esa agencia se llama Border Hub eh, Organización eh, o punto borderhub.org donde hacen investigaciones de todo tipo, sobre todo cuando hay, hay, hay temas contractuales o, o de, de mal uso de, de los recursos públicos y el lunes a primera hora publicaron un artículo de investigación brutalmente contundente con datos, facturas, contratos de cómo el gobierno municipal de este tipo que se llama Jorge Cermeño Infante, que es el presidente municipal, pues le daba todo, a, pero a manos llenas a, 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 a Grupo Orlegui porque tenían al Santos. No, lo que sacó de documentos es, de verdad es, es grotesco. Entonces, ay cabrón, pues no, que no se permitía dinero del gobierno... En, en lo de Tampico hace poquito salieron que le daban 50 millones de pesos a, 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 al año en el 2016 para que mantuviera el equipo. Y mantener un equipo eh, de, del ascenso en el 2016 costaba 30, 35 millones de pesos. O sea, eh, siempre ganaba, le salía gratis tener un equipo de fútbol. Pues así yo también tengo pinche equipo. Y entonces las certificaciones, no que todo lo revisan o nada más los de abajo, nada más los amigos. Pues eso parece porque está brutalmente con, contundente este, este reportaje. Y vamos, por, y vamos por partes. Hablé con Jorge, con este eh, Jorge Espejel, que es uno de los reporteros investigadores de Border Hub y de, eh, de Redes del Poder, que publicaron esta, este trabajo después de un trabajo de meses y meses, porque no fue fácil, porque hay un contubernio entre los equipos y el gobierno y entonces te empieza a relatar y te empieza a mostrar, no solamente relatar, porque platicar, pues te pueden contar mentiras, pero si eso lo sustentas con datos de transparencia dices, ay, pues esto sí está esto sí está bien cabrón y es que miren, primero dice que cuando empezaron a decir, oye, pues es que hay mucha publicidad aquí de del gobierno municipal en Torreón y todo el rollo. Entonces pidieron, le pidieron al municipio vía transparencia que les indicaran, que les indicaran si es que había este, algún 
tipo que, le, que les mostraran si había algún convenio, alguna donación o los contratos que hubiera con, con las empresas que tiene el Grupo Orlegi, como es Orlegi Sport Entertainment, Orlegi de Occidente, Gen Orlegi, Orlegi Sport Real Estate, el Grupo Inmobiliario Orlegi, Orlegi Deportes, Santos Laguna, Santos Laguna Sociedad Anónima, todas estas empresas y le dijeron, oye, pues dinos transparencia, dinos cuántos contratos tienes con este, eh, cuánto dinero y cuántos contratos tienes con esta. ¿Y qué creen? Pues estos pinches tramposos del municipio que, que encabeza Jorge Cermeño y que seguramente con el contubernio de, de, del gobernador Miguel Riquelme porque no pudieron tener acceso a los gobiernos, a, a los contratos estatales. ¿Qué creen que les dice? Oye, pues enséñame cuáles tienes. Les contestan. Sobre el particular, le informo una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos de este sujeto obligado, no se localizó documento alguno donde exista contrato, convenio, ni apoyo, ni donativo, ni subsidio o cualquier tipo de intercambio comercial a nombre de Orlegi. Orlegi Occidente, Gen Orlegi, Orlegi Real Estate, Grupo Inmobiliario Orlegi, Orlegi Deportes, Santo Laguna, ni Santo Laguna Sociedad Anónima. ¿Y qué creen? Pues era una pinche mentira, una simulación. Evitaron, eh, querían evitar a toda costa que se diera a conocer esa información. Entonces, no mames, le dije, Jorge, ¿entonces qué pasó? Ah, pues entonces empezaron a apelar, a apelar también a, a, a Lina y decir, claro que hay contratos, en, empezaron a encontrar contratos hasta que no tuvieron otra. Después de meses, de meses de búsqueda y, y, y meter prácticamente eh, casi, casi juicios, tienen que aflojar los contratos. Y aparecieron contratos de todo, de to donaciones de todo. Miren, miren nada más lo que, lo, lo, lo que encuentra este reportaje, que usted búsquelo en redes del portal. El portal. Eh, encontraron, después de decir no encontramos ningún contrato, no existe. A ver, el gobierno del estado de Coahuila y el ayuntamiento de Torreón le, ha, le hace el gobernador Miguel Riquelme, le hace Jorge Cermeño, estos que regalan el dinero que no es suyo porque es de los coahuilenses, a lo mejor usted le va al, al Santos, pero es dinero suyo, entonces el, el Santos sí es efectivamente de usted porque pues, se lo mantiene hasta el gobierno. Bueno, pues estos empezaron a soltar todo Toda, toda la sopa. ¿Y qué qué? Pues que encontraron que el equipo no paga impuesto predial. ¿Usted paga su casa? Bueno, pues al Santos tiene, tiene su estadio poca madre, el territorio Santos Modelo, chingonzote. Pues no paga impuesto predial para el municipio. ¿Sabe qué? Si usted tiene una empresa, seguramente también usted paga impuestos sobre la nómina. Pues Santos no le cobran el impuesto sobre la nómina. Ah, ya ve que te tienen que tener vigilancia, que cuesta mucho en los, en los, los partidos. Pues, ah, pues el derecho de concepto de vigilancia nada más pagan la mitad del 50%. No les cobran el impuesto estatal y municipal sobre diversiones y espectáculos públicos. No, no les cobran el referendo anual de licencias de anuncios espectaculares, todo al 100%, porque pues hay que apoyar al deporte y el fomento deportivo. Santos cobra, o cobraba, más de 15 millones de dólares anuales por derechos de televisión, 15 millones de dólares 
más todos estos millonarios y millones y millones que soltaba el gobierno municipal y el gobierno estatal. Y entonces empezaron a, 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 a buscar todo. Por ejemplo, les cobran la publicidad. Y entonces le platiqué a Jorge, a ver, enséñame la de la publicidad. Y entonces encuentran que hay un, un contrato de servicios publicitarios con el número 2018-0147, donde el contratante es el gobierno del Estado y, y el prestador de servicios es Santos Laguna. Y entonces le ponen una, una, una campaña por espacio, un espacio publicitario en Valla Fija Central, un espacio publicitario en espectacular en el Muro Curvo, un espacio publicitario en la Valla Electrónica y en la tele, y les cobran 5 millones 300 5 mil pesos, por ahí así. Y dices, ay, güey, se me hizo mucho. Y entonces dije, a ver, voy a investigar, Jorge. Y le hablé a, a, a algunos amigos que, eh, que tengo para que me dijeran, oye, a ver, ¿cuánto pagas tú por, pues, por, por las vallas y por lo, lo, los espectaculares? Y, y, y entonces me, me, dieron, me dieron los precios. Por, por, esos tres, eh, eh, por esos tres rubros la, en el estadio, el gobierno pagaba más de 5 millones de pesos anuales. Bueno, en ese estadio y Panamá los Juegos del Santos que se transmiten en Estados Unidos y en México. ¿Y qué creen? Pues entonces de repente me dicen, ah, mira, encontramos y me dan el, lo que paga eh, Sal La Fina. Esto seguramente ustedes lo también van en los espectaculares en estadios. Bueno, pues ellos tienen un paquete del 2021 al 2023 por el que pagan 3 millones de pesos. Pero no nada más por un equipo, sino por 9, 9 estadios donde tienen contratada la publicidad. Aquí el gobierno de Coahuila pagó 5 por un solo estadio en un solo año. Sala fina. Paga 3 millones por lo mismo que le venden a Santos, pero en nueve estadios, porque tienen contrato con nueve equipos. Y entonces, imagínense todo lo que, lo que va a salpicar. Pero eso no, eh, eso no fue lo más grave. Lo peor, lo que te da pena, te da eh, hasta asco. De repente ves que hay un juicio. El estadio se, se, se construyó en terrenos ejidales y después de que era el gobierno eh, lo compró Olegui y construyó el territorio Santos Modelo. Bueno, pues había un ejidatario que era propietario de, de 2.4 hectáreas. Es la parte, una parte de, de las tribunas y una parte de donde hoy está el estacionamiento. Entonces, a este ejidatario, ¿qué cree? Pues no le pagaron jamás. Jamás, pero eso no es lo grave, que no le paguen, está cabrón. Pero el tema es de que este Juan Nava tiene un contrato y exhibe este reportaje, exhibe un contrato, un convenio de enajenación de derechos parcelarios para Juan Nava López. Y, 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 y hay un contrato donde dice, o los abogados de Orlegui, pues que él lo leyó y que él lo firmó y que él hizo todo. ¿Y qué creen? Pues que Juan Nava no pudo haber leído porque no sabía leer. ¿Y saben por qué no había podido leer? Porque es, era ciego, invidente. Le hicieron trampa, le hicieron chanchullo. Le tenían que pagar eh, alrededor de 100 millones de pesos. O, primero, primero eran 250 mil pesos que nunca le pagaron y ahorita tendrán que pagarle como 100. Pues agarró unos, unos abogados, empezó un juicio en el 2007 en el Tribunal Agrario y en el 2019 Juan Nava ganó. 
la, la ley le dio la razón. Juan Nava no leyó ni firmó ninguna sesión de derechos sobre el terreno en disputa. Se lo tenían que regresar. Era ciego. Él lamentablemente murió cuando tenía a los 89 años. Ahora sus hijos tienen la sentencia a su favor. Se el Tribunal Agrario declaró en el 2019 una nulidad absoluta. Es decir, tenía que regresar las tierras al ciguito. Y dice, oye, pero pues ya está el estadio, ¿cómo te regreso a las tierras? Y ahí están las tribunas, ahí está, el, ahí, ahí está el estacionamiento. Ah, pues sí, está cabrón. Ah, pues ahora entonces va a haber una nulidad extrema. Lo sentencian a que le, le, le indemnice en precio actual al menos lo que, lo que vale sus dos hectáreas y media. Mínimo serán ahí como entre 100 y 200 millones de pesos, mínimo. ¿Saben qué? Desde el 2019 que hay una sentencia... Orlegui presentó un amparo contra la resolución, le dijeron, pues hay que indemnizarlo. Orlegui no ha pagado ni madre, nada, a un ciego y a un ejidatario. Que se chinguen a los jugadores, que se chinguen entre ellos, sí. Pero esto, a un cieguito, como que es una hija de la chingada. Qué bueno, qué bueno que su lema es ganar sirviendo. ¿Usted los cree? Esta historia no ha terminado, pero el tiempo hoy sí. Fue La Fantasmagórica, soy Nacho Suárez. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.